0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária do Bom Dia com Feijão, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar melhorar as nossas virtudes, as nossas qualidades, porque são elas que nos levam à felicidade. E, ao mesmo tempo, é claro que precisamos cavar masmorras aos nossos vícios, ou seja, procurando diminuí-los, eliminá-los, porque são a razão da nossa infelicidade e todos os demais têm como base o orgulho e o egoísmo que nos faz saber que somos melhores do que os outros. E aí nós vamos caminhando pelas nossas vidas, porque essa não é a primeira encarnação aqui no planeta e nem será a última, em busca da felicidade, normalmente buscando onde ela não está. Porque, até então, nós não compreendemos direito as leis morais, ou seja, as leis que regem tanto o universo físico quanto o universo moral principalmente as do universo moral. E já estamos é, analisando essas leis, analisamos a lei de adoração, a lei do trabalho, e presentemente estamos trabalhando a lei de reprodução, ou seja, aquela lei que permite que nós, seres humanos, formemos uma família para nela reencontrar os nossos amores, as pessoas queridas com quem temos laços de afetividade durante as encarnações anteriores, mas também permite que recebamos o nossa família aqueles espíritos com quem nós tivemos dificuldade de relacionamento ou desacertos, como se diz hoje em dia, em vidas anteriores, então eles vêm como a esposa difícil, o filho rebelde, e nós precisamos aprender a conviver em harmonia na nossa família. Temos falado muito a respeito do relacionamento marido e mulher, e do que acontece depois que surgem os nossos filhos, é... A gente sabe que depois que nós temos filhos, nós deixamos de existir para nós mesmos. Aquilo que nós nos comprometemos durante a nossa união e que dois se transformariam em um, não conseguimos fazer isso, ser um só, e agora a família aumenta, somos três, quatro, cinco. E a gente normalmente se faz uma pergunta. É, os nossos filhos deveriam anular a nossa individualidade? Deveríamos deixar para trás as nossas necessidades para atender às suas necessidades? É. Tem pais e mães que fazem isso, abdicam da sua própria existência para se dedicarem aos filhos. Isso é um equívoco. Porque, muitas vezes, depois disso, o filho vai para a vida e se transforma numa pessoa vazia, depressiva, sem iniciativa, porque pai e mãe faziam tudo para ele. Hoje em dia nós pensamos da seguinte maneira: eu vou dar para o meu filho tudo o que eu puder para que ele não passe as dificuldades que eu passei. E muitas vezes, em função de pai e mãe trabalharem fora, eles acham que devem cuidar dar dobrado. Atender a todos os caprichos dos filhos. Quem é que não vê uma criança sapateando e berrando no mercado quando o pai diz que não dá, ou a mãe diz que não dá uma bala ou alguma coisa? Todos nós já vimos esse tipo de exemplo. Então, precisamos educar os nossos filhos para que eles sejam componentes saudáveis da sociedade. E toda aquela dificuldade que nós passamos lá atrás, a gente acha que hoje a tecnologia pode superar, realmente a tecnologia nos deixa mais tempo para nos dedicarmos às necessidades secundárias. Ou seja, necessidade de amor, de carinho, de educação. Lá atrás nós éramos educados, muitas vezes até com violência. Quantas surras nós já tomamos? E nem por isso deixamos de ser adultos bem resolvidos. E hoje em dia, o que acontece é o contrário. Nossos filhos são tiranos dentro de casa. E depois, quando chegam na sociedade, acreditam que a sociedade é o complemento da nossa casa. E aí, pensam que a sociedade deve lhe dar tudo aquilo que eles acreditam é, ser. Seu. Então, aqui nós compreendemos, principalmente nos dias de hoje, a importância de estabelecer limites. É. Nossos pais nos deram limites. A sociedade nos dá limites. Só que nos dias de hoje, a gente acredita que não há limites para a procura da nossa felicidade. E vamos atrás dela Custe o que custar. Só que isso custa caro para nós e com certeza vai custar caro também para as nossas crianças. Porque elas não aprendem a compreender que a cada direito corresponde a um dever. É. É importante a gente refletir sobre isso. Porque... As nossas famílias não se formam ao acaso, não. Elas são organizadas no plano espiritual. Uma parte da nossa família fica lá, nos incentivando, nos ajudando. Não temos um espírito protetor. Todos nós temos um espírito protetor, um anjo de guarda, que é o quê? Alguém da nossa família que vela por nós. E muitas vezes ele coloca na nossa consciência o aviso. Olha, não faz isso. Não vai com tal companhia. Porque sabe que lá na frente nós vamos nos estrepar. Estrepar, então. É importante a gente compreender que essa experiência da paternidade e da maternidade é extremamente valiosa não só para a nossa evolução, que nós vemos aqui o planeta com duas finalidades. Primeiro, fazer a nossa evolução, ou seja, nos transformar em espíritos melhores, mais amorosos, mais caridosos, enfim, aumentar as nossas virtudes. E, ao mesmo tempo, também temos, como eu digo lá no início, que enterrar bem fundo, ou eliminar os nossos efeitos, porque são eles a causa da nossa infelicidade. Então, a experiência da paternidade e da maternidade é aquele momento único na nossa vida em que nós temos, no primeiro momento, nos braços, aquele espírito lindo, maravilhoso, que parece um anjo, mas que é um espírito igual a nós. Então, o período da infância é extremamente importante para quê? para que nós possamos dar uma assistência espiritual e ajudar os nossos filhos a se desenvolver moralmente. Eu deixo uma pergunta para você meditar durante esta semana. Você tem educado no sentido de educação moral os seus filhos? Ou acredita que isso é responsabilidade da escola e da sociedade? Se você pensa assim, está errado. Procure é, corrigir-se e procure impor limites a seus seres para que eles não sejam educados pela vida. Porque a vida não ensina pelo amor, ensina pela dor. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos, fique com Deus. E até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão onde eu e você navegamos pelo mundo da informação, com as notícias da região, de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. A Casa Fraternidade, em Araranguá, realizou o 16º Batizado de Capoeira. Realmente, a Casa Fraternidade é um dos exemplos de entidade que não parou suas atividades, durante o período da pandemia. tudo está com dificuldade. Eu tenho na Cátia Ram uma grande pessoa que trabalha dia e noite, 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano, para manter a Casa da Fraternidade em funcionamento. Parabéns a Cátia e toda a sua equipe. Indo para Santa Catarina, com 57 pessoas à espera de UTI, Santa Catarina tem a menor fila desde o início da pandemia. Fazendo um resumo a respeito dos casos de, de coronavírus aqui na região, Santa Catarina tem 873.102 casos confirmados, desses 840.578 estão recuperados ou seja, sobram 33 mil e 19 mil continuam em acompanhamento. O dado foi divulgado neste domingo e registrou 34 óbitos indo até 13.119 o número de pessoas que retornaram à pátria espiritual. A notícia boa é que está Desde março, a menor fila por leitos de UTI só tem 57 pessoas na fila. O dado preocupante é que boa parte, 34, são aqui no nosso sul catarinense. É a região de Santa Catarina em piores condições em relação à UTI. A taxa de utilização de leitos está em 94,9% aqui no sul do estado, está em 100%. E no sábado foi divulgado mais uma matriz de risco e aponta quatro regiões em estado grave e 12 em estado gravíssimo. As regiões que melhoraram um pouco a sua condição são a Grande Florianópolis, Laguna, Médio Vale do Itajaí e Oeste. As demais, incluindo a nossa, continuam em estado gravíssimo. Então, precisamos aí é, seguir respeitando todos os protocolos da Secretaria da Saúde para a gente se ver livre o mais rápido possível do coronavírus. Porque, olha, ele está mortal. Só para vocês terem uma ideia, as notícias que tem, é que, segundo os dados estatísticos, que estes quatro meses de 2021, já foram mais mortais do que todo o ano de 2020. Ou seja, a segunda onda veio rachando para cima de novo. E temos que dar um jeito, porque a Europa já está passando pela terceira onda, que fatalmente vai chegar até nós também. Antes da próxima notícia, mandar um beijo no coração de quem está nos acompanhando, a Maria de Fátima Machado e a Maria Lúcia Antunes Alves. E olha, o nosso povo não tá estaria aí para o coronavírus, pelo menos é o que dizem as notícias, porque festas foram encerradas no final de semana e um parque de diversões interditado por causa da aglomeração. Festa, é claro que não poderia deixar de ser em Balneário Camboriú. Parece que lá eles vivem fora do mundo. E olha que é uma das regiões mais atingidas pelo coronavírus. São José também, na Grande Florianópolis, um parque foi interditado. Ainda foram interditados bares em Glumenau, é no Vale do Itajaí. Indo para assuntos mais a menos, vamos para o BBB21. Vitube é a 13ª eliminada, com 96,69%. É, Ela disputava a permanência na casa, com Fiuk, que teve 2,6%, e Gilberto com 0,71%. então a Vitube está no top 5 dos mais rejeitados de todas as edições do BBB. A Orconcura e a Carol Conká, que foi eliminada com 99,17% dos votos. Depois veio o Nego Di, com 98,76%. Agora a Vitube com 96,69%. Fecha o top 5 a Patrícia do BBB 18, com 94,26%. E a Nayara, também do BBB 18, com 92,69%. Nada é tão ruim que não possa piorar, como diz a Lady Murphy, que foi formado mais um paredão na noite de ontem. Pois é. Pela votação, o líder Gilberto indicou Camila, direto para o paredão. Ele disse que já tinha conversado com ela e ela entendeu. Ela, então, como contragolpe, puxou o Pocá para acompanhá-la no paredão. E a casa indicou Arthur. Mega Sena, ninguém acertou as seis dezenas do concurso número 2.365. E o prêmio vai a 28 milhões. Então, minha dica é passe na Lotérica Sombrio e faça a sua aposta. As dezenas sorteadas foram 0,1, 17, 28, 37, 44 e 50. E teve um pouquinho de sorte, acertou a quinta vai levar para casa R$ 60.015. Aqueles pouco menos sortudos que acertaram a quadra recebem um prêmio de R$ 1.166. E olha só, não tem notícia muito boa, não. O Ministério reduz em 31% o número de doses previstas para distribuir no mês de maio. O Ministério da Saúde anunciou no sábado Cronograma atualizado da entrega de vacinas contra a Covid, que aponta uma redução de 31%. De acordo com o Ministério, o país deve receber 32,4 milhões de doses. A previsão anterior, divulgada em 19 de março, indicava 46,9. Segundo o Ministério da Saúde, a redução se deve à falta de licenciamento pela Anvisa das vacinas Covaxin e Sputnik, já encomendadas pelo governo. Ontem à noite foi noite de tapete vermelho, ou seja, a entrega do Oscar. E como era esperado, não malante, brilhou no Oscar 2021. Indicado a seis prêmios, o filme de Croesal faturou três estatuetas. Melhor filme, melhor direção e melhor atriz para Frances McDormand. Outro destaque ficou na categoria de melhor ator. Apesar das apostas apontarem uma vitória... Bosman de Chadwick Bosman, que interpretou o Pantera Negra é, nos seus últimos trabalhos. Quem levou o prêmio de melhor foi o veterano Anthony, Anthony Hopkins pelo filme Meu Pai. E olha, eu até comentei aqui na semana passada. Para mim, Anthony Hopkins foi magistral no filme Meu Pai e eu recomendo que vocês é, o assistam. Presidente da Indonésia lamenta mortes da tripulação do submarino que desapareceu. Presente da Indonésia, Joko Widondo, lamentou neste domingo a morte de 53 tripulantes do submarino que desapareceu na quarta-feira. É, segundo o porta-voz da Marinha, Sonares detectaram um objeto semelhante ao submarino a 850 metros de profundidade, além do que a embarcação seria capaz de suportar -se. Um veículo de resgate subaquático fornecido por Singapura foi usado para obter a confirmação visual é que o submarino se dividiu em três partes, lamentável, né? Infelizmente, esses acidentes é, acontecem. Tivemos aqui próximo de nós na Argentina um submarino que também desapareceu. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã às sete horas com mais um bom dia com feijão. Um beijo no coração e até lá então.